0: 大家好，我叫卢浩明。今天呢，是我这个新的频道，就是新共产主义这个频道的开始。那第一集呢，主要是做一下简介。呃，我这个新共产主义呢，其实说起来好像大家会觉得蛮奇怪的，就共产主义这个学说已经是被很多的地方、很多的人给抛弃掉了。啊，事实上，他在实际的实践过程当中，过去的马克思主义、共产主义理论呢，也有很多被证明是错误的地方。当然，没有人去总结他的错误，因为西方社会肯定不会去总结他，因为本身他就认为他全盘都是错的。而东方世界呢，比如像中国，至今仍是把马克思主义、共产主义理论作为自己执政合法性的一个重要支撑的来源。所以他也不会去反思马克思主义、共产主义到底有什么错的地方。那么我的这个新共产主义呢，并不是指马克思主义、共产主义，而是在其上的。因为本身我们中国人呢，嗯，并不是就本身我们的古代文化就有共产主义、呃、嗯社会这样一个思想在里面的。我们所有的过去的仁人志士孜孜以求的就是追求一种大同社会。天下大同，那这种大同如，如就可以把它当做是一种共产主义社会。那么，关于这个大同社会怎么样定义，是不是就符合马克思的这个定义呢？其实，就我觉得是完全可以。另外做一个讨论，就是这个、这次要讨论的这个内容，就我认为，就是在目前现在这个阶段啊，就是人类还是在太阳系内栖息。主要是在地球上生存，短时期内，我感觉是一百多年或者是两百年之内，不可能有机会移民到外星球作为第二个栖息之地的。所以，这样一个情况，我们又面临了很多很多的挑战。所以在人类都生存于地球这样一个前提下，我们是不是有一个全球最高的、最好的一个社会形态呢？而新共产主义这个学说呢，其实就是讨论这个这个新的全球政府的一个形态。嗯，我认为比较这个全球政府，如果是用一种强制的手段，比如说用战争，或者是用金融措施，用那种暗暗地操作这种方式都不好。最好的方法是大家经过一个公公公开的讨论，大家认为这个公这个新的全球社会应该是怎么样的一个基础。以这个方向作为努力，大家的所有的人的共识才可以凝聚到最高，然后所有的问题都可以在之前就可以被解决掉。那么实际上，我认为我现在提出来这个新共产主义，就是人类在太阳系内生存的最高社会形态，就把这个作为一个定义，一个前提。嗯，我这个关于的所有这方面的理论知识都是自己。过去四十五年生活、生命经历的一个总结吧，因为我觉得一个理论、一个原则要保持一种一以贯之的这种原则，就是我这个学说、这个原则在什么地方、什么情况都可以用。那么对我自己来说呢，我自己是用这个原原则去验证自己过去所有的生命经历，我学习过的所有的知识，包括看各种各样的书籍、小说。呃，历史哲学书籍，呃，甚至课程，包括数学、自然科学的一些课程，还有就是说别的一些来源，甚至人类发明的一些游戏的来源，都是我知识的来源。那么我得出来了一个就一以贯之的一个理论。为什么现在提出这个新共产主义呢？其实，呃，本来就很早就可以推出的，但是我自己一个是自己本身的这个修养。呃，也是在一个逐步提高当中。有一些事情呢，你可以说是呃需要自己知道，但是呢，你自己切实的用自己身体力行的去做，那又是另外一件事情。就知行合一是件非常重要的事情。有些时候我们是知在前行在后，为什么呢？因为你并没有真正的去信你所知的东西，所以你都是对你。就讲的感，就是你感觉你信的，但实际上你其实并不真的信。所以真正等你落实到实地，真正落贯以一以贯之的落实到你的行动当中的时候，你才发现这是你真的信的东西。那我本人也是这样，就是说有些东西你早就知道，但是是不是能贯彻到你的实际的所有的行动当中呢？这就,就是需要一个人的修养的提高。另外一个呢，是我自己本身也是在。加拿大这边是有一份工作的，前一段时间工作时间调整，这个比较忙，呃，还有一个呢，我觉得会在明天或者后天就开始讲，主要现在这个时间很关键，这个中共的二十大马上要召开了，那么中共这二十大呢，就我现在的观察。他绝对不可能是风平浪静的，就这样几个人坐在啊主席台前读读讲稿，然后就大家手一拍就可以过，这是不可能的一件事情。二十大对中共是非常有意义的，对中国也是非常有重大意义的，可以说对全球的重大意义也非常大。这个二十大如果不出我所预料的话，会有一场大戏在在眼前，这是最好的机会，这是。准备预谋已久的一个机会，呃，所以我在二十大之前呢，把我的这个理论推出来，也是给更多的人一种更多的一种选择吧。然后，嗯，我们中国，比如说现在，嗯，很多人都感觉到一个非常，嗯，有可能是我不能说所有人啊，但是我可以说很多人心里面会有种感觉，好像觉得中国现在看不到希望，因为。我们是这样的一种情况：我们左边也走过了，左边是死路；我们右边也走过了，右边也是死路。就左右两边都是死路，那现在怎么走？就感觉没路可走了。实际上是有路的，你的路就是要把前面的墙壁撞破，走一条新的路。而不是走老路，因为所有的老路你都重复走了一遍又一遍，现在已经无路可走了，那你只能是走新的路。而中国要走新的路，要进行政治体制改革，就必须要有上层哲学思想的一个、一个、一个、一个基础在里面。很多的概念，我们也有可能过去都是一种拿来主义，拿来就用，并没有真真切切、深深深入的一个讨论。切切实实的一个讨论，这个概念是不是对？是不是呃放之四海皆准、皆可？很多的情况都是属于稀里糊涂的。嗯，有一些辩论，有你看到有一些人互相辩论，其实就是都是在牛头不对马嘴，因为他们理解的事物就不是在同一个概念上。虽然他们蹦出来的词都是一样的，呃，民主自由，但实际上大家对这个词的理解是不一样的。那么同样一个呢？关于嗯，这个新共产主义呢，是推动这个世界往更好方向发展的一种一种一种推力吧。因为我前面说到了，其实呃，人类发社会发展到现在这个程度，我们现在是不可能，就暂时我没有看到这种希望再移民到另外一个星球。那么现在这个星球就是我们所有，所以我觉得，呃，习近平同志提出来的“人类命运共同体”，其实这个是没有错的。不过，他提出这个概念也证明他本人实际上还是一个共产主义信仰者，这也是我为什么愿意对他还抱有希望的，就的一种一个原因吧。那么，同样的一个人，人类命运共同体呢？现在的方向，我会把后面在后面的节目里面把我对人类社会方向的一个预测讲出来。当然，这是在我提出这个新共产主义概念之前。那提出我提出这个概念以后呢，我想会有更多的人愿意加入我来一起讨论这个概念，一起来辩论这个概念。我们可以把这个概念的影响力扩大，那是不是人类就会走向一个更好的发展方向呢？这是完全有可能的啊、呃。关于这个很多事情，其实嗯、呃，就同一件事物，不同的观察的方向。不同观察的着眼点会造出你的结论是完全不一样的，会造成你得出的观点和结论是完全不一样的。所以呢，我为什么就是我们要了解世界会为未,未来会向什么方向发展，必须要知道世界是从嗯什么时候到现在这个情况的。所以其实可以有不同的方向可以观察，为什么世界到了现在这个节节点上，可以从中国近代史的。近现代史的角度，可以从中国共产党的，嗯，呃，建国以后、改革开放以后的历次的变化，可以从这个角度来看；也可以从中国，嗯，五千年历史的角度来看；也可以从英美，嗯。近代史、现代史的这个角度看，也可以从货币战争这个角度来看，从西方文明的这个角度来看，其实你可以看出，呃，不同的角度，你观察过去的历史可以看出不同的一个结论，就是得出不同的着眼点。但是，实际上你现在得到了一个同样的结论，就是说现在是人类命运的一个转折点，就是接下来是人类命运的一个转折点。那么，同样我也会讨论一些。在这个一个节目当中，会讨论一些东方哲学的一些一些东西，也讨论一些西方哲学的东西。我觉得东方哲学呢，它是非常有优点的，那么但是它也有缺点，缺点就是它首先一个它的理解层次要求比较高，它要要对你这个人，就是你对读者的要求很高，要有一个很高的认知水平，你才可能了解。另外一个呢，它的就是传承呢，往往是断代的。为什么呢？因为实际上，东方哲学它它有可能拘拘泥于文字的有限吧，它没有就是说很深入的阐述这种某一个结论它是怎么来的，它只是把这个结论告诉你了，它没有把这推导过程讲给你听。那么西方这个哲学呢，它会有这个推导的一个过程。那么感觉呢，好像是顺理成章的。但是西方哲学也有个很大的问题，一个呢是他们很少也会把一个时间这个概念引入到这个哲学思想里面去。呃，其次一个呢，西方哲学呢，它就是比较有可能是科学呃分科的缘故吧，它比较细抠于一个局部。那么但但是呢，对整体的一个哲学思想来说呢，它没有一个整体结构上的一个超拔拔升，所以呢，就是说从西方哲学来说呢，它的它的很多概念，它的很多的嗯。呃思想吧，如果你仔细去，就是接接下来我会谈论的，就是你仔细去抠的话，你会发现它的一些概念里面实际上是有错误的，而这些错误的概念也导致我们现在整个世界很多纷纷扰扰的一些纠纷，因为你概念错了以后，接下来互相的理解不同就会发生争执。如果概念对的话，应该是统统一的，应该是和谐的，那么。我还会讨论一下关于嗯、呃、宗教的和神秘学的一些东西，啊、呃，包括基督教、包括佛教、道教、儒教，甚至一些神秘的东西，比如说外星人，啊、呃，还有伊斯兰教。其实这些东西都很值得讨论，因为我们如果要面对一个未来做一个总对过去的总结的话，这些都是需要总结的一些东西。嗯，所有的一切的一切，希望大家能够关注吧。然后明天的话，第二集我会主要讲一下啊、呃，主要是从啊、呃、中国共产党，就是特别是近现代史它是怎么发展，然后最后到现在这个节骨眼上，啊、呃、也会讨论一下为什么我认为现在这个二十大很重要，而且我我感觉啊，就是说习近平他本人是处在一个一个。比较比较危险的一个位置吧，因为我感觉是这样的，他自己是属于，就是像一场大戏要招拉开帷幕了，然后他是一个主角，但是他手上没有剧本，你知道吗？所有的人手上都有一个剧本，就他手上没有剧本，他是懵懵懂懂的上台的，那接下来他就是靠本能来来演这个戏，你可想而知他会演成什么样子了。呃、嗯，就请请大家嗯期待一下我下一集的更新吧，谢谢大家，再见。